0: Hola, ¿qué tal? A nuestra audiencia de La Economista, yo soy Jimena Bravo y el día de hoy estamos desde nuestra casa editorial en compañía de Amanda Ochoa. Ella es directora general de Abafin México. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Cómo Muy bien, muchas, muchas gracias,
1: gracias, Jimena. Un placer estar contigo, gracias por la oportunidad.
0: Así es, y bueno, primero que nada me encantaría que le contaras a nuestra audiencia un poquito sobre ti. Cuéntanos sobre tu, tu trayectoria y cómo llegaste a Lendon, ahora a Abafin. Eh, pues es, eh, ha sido un camino bastante interesante, la, eh, yo estuve
1: eh, participando en diferentes industrias, inicié en la industria de, de editorial también, estuve okay. participando en, en, la, en la revista Rolling Stone por algún tiempo, okay. después inició eh, con mi amor al, a la parte tecnológica, okay. con una empresa eh, japonesa que inicia operación aquí en México y estaba okay. dedicado enteramente a la educación, ¿no? A tratar de trae a cerrar las brechas de, de, de educación en México, sobre todo para los estudiantes a nivel secundario, uh -huh. y eh, solamente que fue un poco temprano para su era, todavía la okay. educación en línea no era algo tan Como atractivo, definitivamente. Claro. Eh, desafortunadamente, la empresa cierra eh, seis meses más o menos antes de que llegue la pandemia. Okay. Si hubieran aguantado un poquito más, yo creo que sí. hubiera sido una, una cosa diferente. Y eh, mi, mi primer amor inicia con recursos humanos. Okay. Entonces, es la manera que me empiezo a desarrollar. Es la manera en la que yo llego a, a Lendon, ahora a Bafin, eh, como gerente de recursos humanos eh, la empresa era pequeña todavía uh -huh. en una vibra muy startup okay. eran muchas personas eh, eran aproximadamente 30 personas que, que okay. estaban todavía en estos esquemas eh, más informales en estos esquemas como eh, pues acudir un par de veces a la semana, okay, okay. estudiantes y este tipo de cosas sí, claro. y, pero la empresa ya empieza a tener una ambición bastante interesante y bastante importante acerca de su expansión en México y su consolidación eh, en, en México específicamente y entonces quieren dar este brinco de estar o una vibra más informal hacia algo más grande. ¿no? Okay. Entonces, es, eh, me contactan, empiezo a trabajar como gerente de recursos humanos en 2018 y eh, tengo la fortuna de crecer con la empresa, de aprender uh -huh. todo, toda mi experiencia y todo mi conocimiento acerca de la industria viene dentro de la empresa. Okay. Y me co encontré con la, con la fortuna de tener compañeros de trabajo que no eran nada envidiosos con su conocimiento, uh -huh. que estaban siempre dispuestos sí, es a... lo más
0: importante, ¿no? Compartir. Sí, y crear sí, sí, sí. Todo y que,
1: y que no nada rico. más no son envidiosos, sino que además tienen el, la pasión por uh -huh. hacerlo y compartir. Y crecer todo. juntos, ¿no? Al
0: final. Exactamente,
1: del día. y aprender uh -huh. unos de otros, que eso es... Terrible de repente muy difícil en sí. las empresas. Y eh, se da la oportunidad en esta curiosidad para mí de, de involucrarme más y más en la operación okay. desde un punto de vista de recursos humanos, pero para entender mejor, tener mejor talento mm -hmm. y todo esto, eh, me empieza a gustar mucho la operación, okay. brinco a la operación, Ajá. empiezo como, uh, uh, como head de operaciones y eh, estuve corriendo con la operación eh, aproximadamente dos años hasta que me dieron la oportunidad de ser eh, director aquí en, en México a partir del inicio de este año.
0: Ok, excelente, ¿no? Pues qué gran trayectoria, ¿no? Y precisamente, ¿qué te inspiró a asumir este papel de liderazgo, ¿no? O sea, ya me platicas un poquito que has crecido con la empresa, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo asumes? Eh, yo creo que a fin, una de las cosas más grandes que tiene es que eh, te da
1: la oportunidad de encontrar tu lugar. Eh, no nada más profesionalmente sino también personalmente muy para increíble. mí era muy importante eh, tener un impacto significativo en la mm. empresa en la que yo estuviera eh, poder brindar oportunidades que antes a ciertos grupos a lo mejor no, no se les podría dar, uh -huh. eh, siempre he tenido esta, eh, este lado más eh, eh, dentro de la eh, corriente feminista para poder claro. dar oportunidades de equidad, de igualdad de género y asegurarme que se brindarán las, las oportunidades necesarias y el ambiente necesario. Okay. Y muchas veces para lograr estas aspiraciones y lograr esto, estos, estos proyectos, necesitas tomar el liderazgo y necesitas hacerte claro, cargo, ¿no? quieres lograr buenas cosas, pues también empezar que chavar, contigo, ¿no? Exacto, claro. exacto, y hay que trabajar por ello, entonces eh, fui buscando estas, eh, estas oportunidades para poder seguir haciendo un impacto, no nada más en mi carrera profesional, lo cual agradezco mucho, eh, por toda la paciencia que han tenido conmigo y todo el aprendizaje <ríe> okay. compartido, sino también para seguir haciendo un impacto con la gente que empieza a trabajar conmigo.
0: Ok, qué increíble, mejor Justamente me gustaría tocar como esa parte de abrir caminos más adelante, pero primero que nada me gustaría también que nos hablaras de qué es AvaFin y por ejemplo, ¿qué, qué les tomó o qué los llevó a cambiar de Lendon a AvaFin?
1: La, la empresa se funda en 2010 en Letonia y es fundada por dos compañeros de universidad que okay. quieren formar su, su empresa y pues son chavitos saliendo uh -huh. de la universidad sin un historial crediticio, sin construyendo, sin, así de, de, de la nada, Ajá. y pues nadie les quiere prestar nada para claro. poder su negocio obviamente, porque pues quién se va a arriesgar, uh -huh. ¿no? sí, entonces claro. de ahí nace eh, la, la idea de la empresa de poner una empresa que haga que el dinero esté disponible para la gente. Y esa uh -huh. es nuestra misión, ¿no? Okay. Poner a lo, el, los recursos económicos a disposición de nuestros. Que
0: todos tengan esa oportunidad. Exacto,
1: ¿no? sin importar si quieres poner una empresa o si nada más necesitas eh, salir de un bache uh -huh. de repente o si es para invertir en tu negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a, a, um, empiezan a crear esta compañía, empiezan a expandirse afortunadamente uh -huh. y para nosotros en vez de em, enfocarse únicamente en empresas, ¿no? Que ya había bastante. Uh -huh. Entonces, eh, bastante movimiento alrededor uh -huh. eh, empezamos a apostar por las personas okay. entonces hemos, ha sido un trayecto ya eh, eh, considerable en el que estamos creciendo incluso con nuestros propios clientes sí el convertirnos o al ser la transición de Lendon hacia Bafin es consolidar todas las marcas que tenemos a nivel internacional en los diferentes países en una sola marca. Okay. El reforzar el mensaje de que no somos una empresa chiquita que apenas está iniciando, sino llevamos una trayectoria de más de 10 años. Claro. Construyendo que somos un equipo sólido, con respaldo internacional, uh -huh. con experiencias internacionales también y que además eh, seguimos creciendo con ellos. Uh -huh. ¿no? y parte de este crecimiento es la evolución de la marca
0: Sí, es un crecimiento interno y externo al final del día y por ejemplo en esta en esta transición hay algún cambio para los clientes no sé. sigue siendo el mismo concepto de lendo a fin para nuestros clientes actuales
1: Ajá. no hay cambio alguno no okay. cambiamos el nombre del producto no así ninguna condición legal ni nada que pudiera uh -huh. afectarles en realidad okay. lo, eh, lo que vamos a empezar a trabajar o lo que hemos estado trabajando es de qué manera podemos traerles más beneficios. Okay. De hecho, estamos a punto de lanzar eh, un programa de lealtad para nuestros clientes que ya llevan con nosotros bastante mm -hmm. tiempo y, eh, y, y es al final, es, es de qué manera podemos ayudarlos más y de qué manera
0: podemos... Pues agradecer también el tiempo que han pasado con nosotros. Y seguir nosotros. creciendo, como dices, hasta al final del día, ¿no? Exacto. Y bueno, por ejemplo, ahora en el panorama actual de México, eh, las fintech es un sector como bastante... que está evolucionando muy rápido en los sí. últimos años, ¿no? ¿Cómo percibes tú el panorama actual de las fintech en México?
1: Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, definitivamente. Ajá. O sea, el México es atractivo para muchas industrias sí. y sobre todo para la industria fintech. Eh, porque todavía falta muchísima bancarización, sí. todavía nos falta mucho y a pesar de que el desarrollo de la industria fintech ha sido bueno y ha sido estable durante los últimos 10 uh -huh. años aproximadamente, sí. Todavía falta mucho por hacer. Uh -huh. Todavía hay una gran eh, parte de la población que no está totalmente vacarizada o que no uh -huh. tiene acceso a los mejores productos que sí. podrían tener, que hay mucha falta, eh, todavía hay falta de información, falta de educación uh -huh. financiera. ¿no? Entonces, eh, todavía falta mucho. Todavía creo que estamos en un, en un espacio en el que... Eh, podemos seguir mejorando nosotros y, uh -huh. además, consolidar lo que ya estamos haciendo bien. Porque sí hay muchas cosas que se están haciendo bien en la industria fintech. Uh
0: -huh. Sí, claro, ¿no? Y por ejemplo, también sabemos que México es un país diverso y el mercado es muy diverso también, ¿no? Sí. ¿Cómo se adapta Bafin eh, estos servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes y de, sus, y de los consumidores mexicanos, por supuesto? Yo creo que una de las cosas
1: más importantes que trajo la industria fintech es eh, la democratización, uh -huh. ¿no? El uso de la tecnología nos permite un nivel de personalización que, desafortunadamente, la banca profesional no, no puede hacer tan uh -huh. rápido sí. y no lo puede ser tan único y tan. Eh, de esa es la manera en la que nosotros en Abafin eh, trabajamos hacia nuestros clientes, okay. sabemos que una medida de zapato no les va a quedar a todos sí. necesitamos empezar a adaptar, necesitamos empezar a encontrar nuevas formas para poder apoyar a nuestros clientes, eh, sabemos también que muchos de nuestros clientes eh, tienen historias como la, a lo mejor mis papás por ejemplo uh -huh. que eh, fueron, eh, no quiero decir víctimas, pero fueron este, <risa> parte de este okay. de este rush de la de las, tarjetas de crédito uh -huh. que no supieron manejar sí, pues y devolvimos a la
0: falta de educación exactamente ¿no? sí sí Ajá. sí
1: y en los ochentas uh -huh. pues era más evidente claro. <risa> y además las devaluaciones y todas esas cosas sí, sí, entonces sí. Eh, destruyeron su historial crediticio completamente sí. y, y ellos se dedicaron eh, mi, mi papá eh, se dedicaba a manejar un taxi entonces sin un eh, trabajo formal uh -huh. o estandarizado, sin un comprobante de ingresos formal o estandarizado, un recibo de nómina, uh -huh. mi mamá de la misma manera, el acceso a instrumentos crediticios para ellos fue nulo. Sí. Fue nulo. Entonces, eso es la clave para nosotros. ¿De qué manera podemos acercar esos eh, instrumentos crediticios para que la gente pueda reconstruir su crédito, para que la gente pueda empezar a formar su historial crediticio, para que puedan tener acceso a mejores y a, ma a mayores productos? Uh -huh. Es la manera en la que nosotros acercamos nuestro producto, que es el préstamo personal, hacia ellos.
0: Ok, excelente, me gusta mucho esto que hablas de democratizar, porque creo que es muy importante Definitivo. y precisamente desde tu perspectiva también me gustaría hablar de cuál es el papel de la tecnología y de las soluciones digitales en la promoción de esta inclusión financiera en México. Definitivo el, el alcance que
1: puedes llegar a tener, el que uh -huh. tengas tu banca en la palma de tu mano claro. el hecho de que no se destruya tu historial crediticio porque se te olvidó la fecha de pago, uh -huh. porque pasa, o sea, todos sí. se nos olvida claro. la fecha de pago eh, el hecho de no tenerte que desplazar eh, eh, al, al centro de, de tu colonia para poder llegar al banco uh -huh. y poder hacer un, un pago. Por ejemplo, el hecho de que eh, pu puedas tener acceso a nuestros productos desde un celular, desde una computadora, sin tener que tú desplazarte. Sí. ¿no? Si uno de nuestros clientes, por ejemplo, necesita, tiene eh, una emergencia médica y tiene que estar con sus hijos eh, cuidándolos, por ejemplo, uh -huh. Y, y tiene una necesidad económica y necesita recibir dinero en su cuenta, pues no vas a dejar a tu hijo para Exacto. irte al banco y luego regresar. Mm -hmm. es, es complicado, ¿no? Sí, claro. Y los servicios, la, la tecnología y los servicios en línea como nosotros les permiten hacer todo desde su celular o desde Ajá. su propia casa, ¿no? Ajá. Y este, este uso de la tecnología, la digitalización del dinero, el hecho de que puedan hacer transacciones, hacer pagos, hacer solicitudes de préstamo, hacer todo su seguimiento desde la comodidad de su casa, sí. no nada más es un lujo, sino se vuelve muchas veces una necesidad, ¿no? O un impedimento para que tengan acceso.
0: Y creo que esto sería una gran ayuda para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, amas de casa. Y justamente me, me gustaría regresar como a lo que hablábamos en un principio, ¿no? Y estamos en un contexto en el que se ha abierto un camino muy importante en la diversidad y para las mujeres. Sí. Por ejemplo, ¿cómo crees que podemos seguir promoviendo esto? ¿Cómo Abafin lo sigue promoviendo? ¿Y cómo podemos a la, apoyar a que más mujeres se integren a esta industria? De parte de
1: la vista hacia nuestros clientes, eh, el hecho de poder tener estos, estos servicios digitales es uno de los esfuerzos más importantes, eh, uno de nuestros clientes más eh, frecuentes son los que se catalogan ahora como nenis, ah, okay, que son sí. chicas que, que muchas veces son cabezas de familia y sí, que claro. sostienen toda la economía de, la, de, de, de su núcleo familiar. Y que venden por catálogo, o que tienen sus ventas de las cosas que ellas en mismas línea, hacen, ¿no? el dinero. Volvemos a lo mismo, Facebook. la tecnología la tecnología. mucho. Todo, todo este acercamiento y que de repente necesitan ellas financiarse, por ejemplo, para uh -huh. poder comprar material y después hacer su venta, ¿no?
0: Claro.
1: O que tienen que comprar los zapatos del catálogo para después. Eh, cobrarlos a quincenas, ¿no? Porque uh -huh. eso es generalmente la, la forma en la que funciona. Todos uh -huh. hemos comprado este, zapatos de esa manera <risa> claro. en algún momento, ¿no? Ajá. Entonces, esa esa es para nosotros siempre tenerlos en mente: el hecho de que no porque no tengan un ingreso normal o clásico, es eh, eh, se les debe denegar el acceso. Entonces, uh -huh. eso para nosotros es muy importante.
0: Claro.
1: Y también para Bafin es muy importante ser muy coherentes también hacia adentro. Sí. No. El siempre motivar y el siempre estar buscando eh, que los puestos de liderazgo sean, eh, eh, haya una equidad uh -huh. de género. El hecho de que dentro de, por ejemplo, mi equipo, eh, aquí en México el 51% somos mujeres. Okay. Eh, eh, gran parte de, de, este, de esta parte del equipo son mamás, entonces tenemos... Eh, por ejemplo, horario reducido, extendido para las que acaban de convertirse en mamás para que okay. puedan estar en contacto con su bebé más tiempo y que no eh, eh, los descuiden tanto, sin obviamente hacer una reducción en su salario. ¿no? Uh -huh, sí. Pero también entendemos que pues no nada más es responsabilidad de las mujeres el cuidado de los hijos, entonces uh -huh. también otorgamos una reducción de horario para los padres, para uh -huh. los que acaban claro. de ser papás, para que también puedan involucrarse al respecto. ¿no? Uh -huh. el siempre estar cuidando que haya, eh, se escuchen las voces de todos, que tengamos permisos especiales para que acudas a la escuela del niño a la junta uh -huh. ¿no? porque a veces es importante sí, sí. Eh, tener justificantes médicos, por ejemplo, cuando se te enferman tus papás o tus hijos. y es completamente normal. No a, todo Esa, a nos todos a todos nos pasa o sea, hombres, mujeres. Exacto, y es bien raro que no haya más políticas dentro de las empresas para que puedas atender estas cosas, ¿no? Uh -huh. Es pareciera como que nada más nosotros nos enfermamos y que no sí. somos responsables de nadie más, ¿no? Entonces okay. estas son las cosas que nosotros cuidamos mucho y que siempre estamos tratando de mantenernos a la vanguardia y estar adelante. Eh, cuando nosotros nos fuimos a trabajar desde casa e aí por, por cuestiones uh -huh. de la pandemia nos dimos cuenta de que la calidad de vida de nuestros empleados también empezó a mejorar. Sí. Entonces nosotros no hemos regresado a oficinas. Uh -huh. Seguimos trabajando desde casa. Tenemos todavía nuestra oficina, uh -huh. eh, pero ¿Y el trabajo, eh, sale, igual, ¿no? el trabajo o sea, sale igual. El trabajo sale lo mismo. La productividad. ¿no? Eh, sí, nos extrañamos mucho. Claro. <risa> nos hacemos mucha falta. Eh, esperamos los, los eventos que tenemos este, en verano y a final de año para, para reconectar y vernos. Y pues vamos a la oficina para capacitación o para conectar o sí,
0: hacer mantenimiento. O a veces también es necesario eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente también un poquito para ir cerrando, me encantaría que nos platicaras cuál es el aspecto más gratificante que has tenido dentro de tu trayectoria como CEO en Avafin
1: Híjole, el tener la posibilidad de impactar tantas familias de repente es una carga de conciencia muy fuerte okay. <risa> que, que, que sí lo traes en, atrás, ¿no? Porque al final... Eh, una decisión tuya puede afectar el ingreso económico uh -huh. de las 132 personas que somos ahorita en Abafín en México nada más. Okay. Entonces okay. es Grande. mucha responsabilidad okay, sí. eh, pero también si lo vemos y te causa mucho estrés y ansiedad <risa> <risa> pero si lo vemos desde el otro lado es la posibilidad que tienes de impactar de manera positiva a esas familias claro. es muy importante uh -huh. es muy poderoso y creo que la... Eh, gran ventaja y la, la gran apuesta que han hecho eh, en mí, mis compañeros, mis jefes, el grupo en, en general Abafin a nivel internacional de, de, de permitirme seguir aprendiendo y de permitirme seguir evolucionando. En, en México y a nivel internacional también uh -huh. es, es muy valioso y es muy importante y para mí ha sido una de las mejores experiencias definitivamente de toda mi vida.
0: Sí, claro, ¿no? y eso hace que cambies no solamente eh, la estructura bueno, de, de la empresa adentro, sino también para afuera, ¿no? para los clientes ¿no? sí. que están con ustedes. Y bueno, finalmente me encantaría que nos dieras como algún mensaje que le quisieras transmitir a los aspirantes o emprendedores, especialmente a las mujeres o incluso a la, la audiencia del economista.
1: Para mí es muy, muy importante que todo el mundo sepa que AvaFin en México y a nivel internacional, está hecho y está dirigido para todos, para que todos podamos tener acceso a mejores oportunidades, a cubrir sus necesidades crediticias, a que podamos seguir avanzando como sociedad, como familias, como emprendedores. Eh, siempre vamos a estar ahí. La tecnología no es un impedimento para poder brindar una atención a cliente de calidad. Siempre van a tener a alguien detrás del teléfono o detrás del, del chat para atenderlos, detrás de, 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 de cualquier interacción que quieran hacer con nosotros. Y somos 134 personas, 132 personas que estamos ahí para ayudarlos y para seguir trabajando y evolucionar con ustedes. Entonces, definitivo, los invito a, a que nos conozcan, a que se acerquen con nosotros en avafin.mx y que cualquier duda que tengan siempre estaremos ahí para ayudarlos.
0: Ok, excelente, pues muchas gracias Amanda por muchas acompañarnos, gracias. es un gusto tenerte por acá y hablar de estos temas tan importantes y para nuestra audiencia pues muchas gracias igual por vernos y síganos en todas nuestras redes sociales, nos vemos en la próxima.